0: Ist das normal? Der sex -Podcast von ZEIT Online. Hallo aus München, mein Name ist Sven Stockram und diese Folge beginnt direkt mit einer Mail, die uns eine Psychotherapeutin geschrieben hat. Sie arbeitet in einer Fachambulanz für Menschen, die Sexual- und Gewaltdelikte begangen haben und ich lese diese Mail einfach direkt mal vor. Auf meiner Arbeit begegnen uns auch viele Menschen mit Pädophilie. Diesen wird in ihrem Umfeld oft mit vielen Stigmata begegnet. Dabei werden sehr viele von ihnen nicht straffällig und sie haben große Schwierigkeiten im Umgang mit ihrer sexuellen Neigung. Um diese Menschen zu unterstützen und das Wissen zu dieser Problematik zu verbreiten, fände ich es toll, wenn ihr euch dem Thema widmen könntet. Pädophilie Erwachsene Menschen, die sich sexuell zu Jungen und Mädchen hingezogen fühlen, die meist nicht älter als elf Jahre sind. Also noch vor der Pubertät stehen. Kinder. Es kann gut sein, dass diese Mail unserer Hörerin, die ich gerade vorgelesen habe, einiges auslöst. Im ersten Moment vor allem Unverständnis, Unbehagen oder sogar auch Wut. Selbst wenn eine pädophile Neigung nicht automatisch bedeutet, dass Menschen, die sie haben, auch Kinder missbrauchen oder sich verbotene Kinderpornografie anschauen. Pädophile lösen Ängste aus. Sie sind für viele der Inbegriff des Bösen, der absolute Albtraum, Sexualstraftäter der übelsten Sorte. Wie kann ein Mann, eine Frau jenen Schaden zufügen, die unseren größten Schutz benötigen? Heute starten wir... Unsere erste von zwei Folgen zu diesem Thema, Pädophilie. Heute geht es darum, was eigentlich genau damit gemeint ist, ob Pädophilie eine Krankheit ist und was eigentlich in Menschen vorgeht, die diese sexuelle Präferenz haben. Besprechen möchte ich dass wir immer mit der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Sie hat uns dieses Mal zu sich nach Hause nach München eingeladen. Hallo Melanie.
1: Hallo Sven, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich äh, da sein darf, dass wir da sein dürfen. Melanie, bei diesem Thema beginnen wir natürlich auch ganz von vorne. Ich habe es kurz eben schon erwähnt, doch definieren wir es nochmal ganz klar. Was ist Pädophilie?
1: Pädophilie ist das sexuelle Interesse oder die sexuelle Hingezogenheit zu Kindern. Das kann so sein, dass jemand spürt, ich fühle mich zu Mädchen hingezogen oder zu Jungs, manchmal auch zu beidem. Und du hast es ganz richtig gesagt, es bezieht sich auf Kinder vor der Pubertät zumeist oder ganz früh in der Pubertät, mhm. wenn sich die sekundären Geschlechtsmerkmale eben noch nicht entwickelt haben oder gerade vorsichtig beginnen, sich zu entwickeln. Und damit grenzt sich die Pädophilie ab von der sogenannten Hebephilie, wo sich das Interesse eben auf Mädchen oder Jungs in der Pubertät bezieht.
0: Ja, wir versuchen in dieser Folge auch etwas Neues, sage ich mal. Wir spielen nämlich anonymisierte Zitate von Menschen ein – die pädophil sind. Es sind Zitate, die das Netzwerk Kein Täter werden veröffentlicht hat. Das ist ein Netzwerk, das Menschen, die sich eben zu Kindern hingezogen fühlen, eine therapeutische Hilfe anbietet, um eben auch zu verhindern, dass sie sexuelle Übergriffe begehen. Mehr Infos geben wir in unserer zweiten Folge dazu und auch jetzt schon im Artikel zu dieser Folge unter www.zeit.de-sexpodcast. Jetzt aber erst zu der anonymisierten Aussage. Und diese hier stammt von Sven. Er war zum Zeitpunkt seiner Therapie 45 Jahre alt und von Beruf Lehrer. Schon in der Schule haben mich Mädchen interessiert, die wesentlich jünger waren als ich. Und schon da habe ich gemerkt, dass andere das zum Teil komisch fanden. Ich habe mir noch wenig dabei gedacht, dass ich als 18-Jähriger eine 14-Jährige süß und attraktiv fand. Dennoch habe ich wohl da schon angefangen, nicht mehr darüber zu reden. Im Studium habe ich dann zum ersten Mal in einem Chatroom einen Kontakt zu einer Chatpartnerin gehabt, die sich selber als 14-Jährig beschrieb. Ich wusste sofort, dass ich hier etwas Verbotenes getan hatte und dass ich von diesem Verbotenen mehr will. Es war in dieser Zeit, dass ich erstmals einem Psychologen davon berichtete, in der Hoffnung, einen Weg zu finden, damit klarzukommen. Leider fühlte ich mich bei den Gesprächen unverstanden und behalf mir deshalb damit, mir selbst solche Kontakte in Zukunft zu untersagen. Doch gelang das nicht auf Dauer. Melanie, wann merken pädophile Menschen denn so in der Regel, dass etwas für sie anders ist und vor allem wie?
1: Oft erleben die Betroffenen das ganz ähnlich, wie Sven das beschrieben hat, dass nämlich in der Jugend schon klar wird, irgendwie ist es bei mir anders. Die Betroffenen bekommen mit, dass die Menschen um sie herum ihre Peers sich anfangen zu interessieren, entweder für andere Jugendliche oder jüngere Erwachsene, aber letztlich für Partner, die vom Alter her passender wären und sie merken, die gehen die ersten sexuellen Begegnungen mit ihnen ein, bei ihnen selbst, spüren sie dann auf einmal, es ist so eine Anziehung da, die ist anders, die richtet sich in Richtung eines Kindes, der Anblick eines Kindes erregt mich möglicherweise, ich bekomme sexuell erregende Fantasien von Kindern, versuche an Fotos zu kommen, versuche, wie Sven es berichtet hat, online in Kontakt zu treten mit jüngeren Menschen, mit Kindern, hab vielleicht einfach auch eine Sehnsucht danach, die zu berühren, irgendwie mhm. zu schauen, dass ich in der Nähe komme. Und das ist für viele Betroffene eine sehr, sehr erschreckende Erkenntnis, die sehr verstört und Angst machen kann.
0: Ja, dazu passen ist auch etwas, was eine Hörerin uns geschrieben hat. Und äh, sie schreibt uns, sie habe eine Diskussion im Freundeskreis zum Thema Pädophilie gehabt. Und äh, dabei sei die Frage aufgekommen was die derzeitige wissenschaftliche Sicht auf Pädophilie sei. Also ist das eine, was ist das nun? Ist das eine sexuelle Orientierung und eben keine Krankheit oder doch irgendwie eine Störung?
1: Zurzeit gilt die Pädophilie in den Augen der Wissenschaft als eine sogenannte sexuelle Präferenz, also eine sexuelle Neigung. Und eine solche Neigung kann eben verschiedene Erscheinungsformen haben. Das kann so sein, dass ich merke, ich fühle mich zu einem bestimmten Geschlecht hingezogen, entweder zum entgegengesetzten Geschlecht, zum gleichen Geschlecht oder aber zu beiden. Dann sprechen wir von sexueller Orientierung. Es kann so sein, dass ich merke, mich zieht es zu bestimmten Handlungen hin. Ich möchte mich beim Sex beispielsweise unterwerfen oder quälen lassen. Das wäre eine masochistische Neigung oder umgekehrt, mhm. ich mag jemandem Schmerzen zufügen, dann ist es eine sadistische Neigung. Es gibt Neigungen, die beziehen sich auf bestimmte Objekte. Da sprechen wir dann von einem Fetisch, wenn es ein unbelebtes Objekt ist, wie Schuhe, Lack, Leder. Oder aber eben so eine Neigung bezieht sich auf Personen eines bestimmten Alters mit bestimmten Körpermerkmalen. Oder eben Personen eines bestimmten Alters, die diese Körpermerkmale noch nicht haben, wie mhm. Kinder vor der Pubertät. Und da sprechen wir dann eben von Pädophilie. Und heute ist die Haltung in der Sexualwissenschaft zu sagen, eine solche Neigung ist Schicksal und nicht Wahl und da kann erstmal keiner etwas dafür.
0: Ja, eine solche Neigung zu haben bedeutet ja aber auch nicht automatisch, dass man sie auch auslebt.
1: Das ist genau der Punkt. Also die Neigung wird erst einmal getrennt von dem möglichen Ausleben, von einem hm. pädophilen Verhalten betrachtet, bei dem dann Kinder in sexuelle Handlungen einbezogen werden oder zum Beispiel Kinderpornografie konsumiert wird. Das kann natürlich zusätzlich so sein und das ist auch das, was so verabscheut hm. wird. Das ist das, wovor die Menschen so eine große Angst haben, aber es ist eben nicht in jedem Fall so. Und folgt man nun dieser Logik, bedeutet das, das Vorhandensein dieser Neigung ist noch nicht gleichzusetzen mit einer psychischen Störung. Allerdings ist Pädophilie natürlich ein ganz bedeutender Risikofaktor für Missbrauch und Täterschaft und aus dem Grund muss man sie sehr, sehr ernst nehmen.
0: Genau, bleiben wir vielleicht dann dabei. Was ist denn, wenn es eben nicht bei Fantasien mehr bleibt oder Fantasien und Selbstbefriedigung mehr bleibt?
1: Wenn jemand merkt, ich habe diese Impulse, das auszuleben und diese Impulse werden immer stärker und es kommt schließlich dazu, dass jemand es das auch in die Tat umsetzt zum Nachteil von Kindern, zum Beispiel, indem er sexuelle Übergriffe verübt gegen Kinder, da sprechen wir dann von Pädosexualität in der Abgrenzung mhm. zu Pädophilie, also alleine der Neigung. Indem Kinder angefasst werden, dazu bewegt werden, die pädophile Person zu berühren, zu stimulieren, einfach bei sexuellen Handlungen mitzumachen. Oder aber, indem man sich mit Worten, mit Gesten äußert. Oder online versucht, mit Kindern in Kontakt zu treten. Vielleicht Fotos anfordert, schick mir doch mal ein Nacktfoto von dir. Oder selber Nacktfotos hinschickt oder Nachrichten mit expliziten Inhalten. Kinderpornografie konsumiert. Auch das ist ein schädigendes Verhalten zum Nachteil von Kindern. Natürlich in dem Moment nicht direkt, aber es schädigt indirekt, weil es die Produktion genau. solcher Filme, solcher Fotos unterstützt und damit auch die Gewalt gegen Kinder. Alle diese Verhaltensweisen, denen wird ein Krankheitswert beigemessen und dann spricht man von einer sogenannten pädophilen Störung.
0: Ja, gilt es auch, wenn jetzt diese pädophile Neigung auch für die Person zu so einer, naja, ich sag mal, seelischen Belastung wird, einfach weil… Dieses Tabu so groß ist, weil die Angst groß ist, vielleicht kommt es dazu, dass ich auch mich Kindern nähere, auch wenn ich das gar nicht will?
1: Ja, auch dann würde man von einer pädophilen Störung sprechen können, wenn jemand eine pädophile Neigung hat und zusätzlich eine starke seelische Belastung. Das kann sein, wenn jemand sehr verzweifelt ist, weil er diese Neigung einfach nicht haben möchte, merkt aber, ich kann sie gar nicht unterdrücken, so hm. viel wie ich mich auch anstrenge. Oder wenn die Angst sehr, sehr stark wird, die Kontrolle über sich, über seine eigenen sexuellen Impulse zu verlieren, wenn man befürchtet, ich könnte einen Übergriff begehen, versuche mich immer wieder, mich zusammenzureißen, scheitere vielleicht aber auch an mir selbst, bin dann sehr stark selbstbeschuldigend mit mir, sehe mich in einem ganz schlechten Licht oder wenn ich merke, eigentlich wünsche ich mir Hilfe, weiß aber nicht, wo ich sie herbekommen kann, fühle mich total alleine. Es gibt ja inzwischen Hilfsangebote, aber eben nicht überall. Und teilweise sind die einfach noch wenig bekannt. Manche Betroffenen haben natürlich auch ganz große Angst, sich anzuvertrauen, schämen sich sehr stark für ihre Neigung, befürchten wie der letzte Abschaum um behandelt zu werden oder gleich verhaftet zu werden, sind also sehr isoliert und sehr alleine mit dem Problem. Und wenn solche Belastungen zu stark werden, dann kann das durchaus auch mal sein, dass jemand eine Depression oder eine Angststörung deshalb entwickelt. Und ein weiteres Kriterium, das so eine Diagnose einer pädophilen Störung rechtfertigen würde, wäre, wenn man sieht, jemand hat starke Beeinträchtigungen in bestimmten Lebensbereichen, sozialen, beruflichen Lebensbereichen beispielsweise, wenn es etwa nicht gelingt, eine Partnerschaft mit einem erwachsenen Partner einzugehen oder aufrechtzuerhalten, weil die Neigung immer dazwischen funkt. Oder wenn der Job verloren geht, weil es am Arbeitsplatz einen Vorfall gab, möglicherweise die Familie zerbricht, weil aufgeflogen ist, Papa hat Kinderpornos zu Hause auf dem Rechner und ist jetzt angezeigt und erwartet ein Strafverfahren. Oder wenn es gar so weit gekommen ist, dass jemand ins Gefängnis gehen muss und ein ganzer Lebensentwurf zusammenbricht. Und das ist sowas, was man sich auch vor Augen halten muss. Die Täter schaden ja nicht nur den betroffenen Kindern, sondern letztlich ja. auch sehr stark sich selbst.
0: Und eben auch den Familien dann natürlich. Natürlich. Genau, um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen. Pädophil zu sein, also die Neigung allein ist nicht verboten oder strafbar. Das kann sie natürlich auch nicht sein und das auch aus guten Gründen. Wer aber natürlich eben sexuelle Übergriffe an Kindern begeht, macht sich in jedem Fall strafbar und auch besonders, deswegen sind diese Grenzen oft auch fließend, auch wer kinderpornografische Abbildungen besitzt, sie verbreitet, sie sogar zugänglich macht oder sich beschafft und herstellt, begeht auch auf jeden Fall eine Straftat und die steht natürlich auch unter einer sehr starken Bestrafung. Zu diesem ganzen Aspekt, wir hatten eben schon darüber gesprochen, Pädophilie ist eine Neigung, keine Krankheit per se. Dazu hat uns auch eine Hörerin was geschrieben und sie schrieb uns nämlich, dass sie mal gelesen habe, dass viele Menschen mit Pädophilie gar nicht übergriffig würden, sondern eher Menschen mit einer psychischen Störung. Melanie, tatsächlich ist es ja so, dass bei weitem eben nicht alle Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, auch pädophil sind, richtig?
1: Richtig, und es wird oft gleichgesetzt. Tatsächlich ist es aber so, dass nur etwa die Hälfte der Personen, die Kinder sexuell misshandeln, pädophil sind. Zu den anderen 50 Prozent gehören viele Personen, die aus traumatisierenden Familiengefügen kommen. Oft sind es zum Beispiel junge Erwachsene, denen es auch an sexueller Erfahrung fehlt, oder geistig behinderte Personen. In vielen Fällen spielen psychische Erkrankungen mit hinein, zum Beispiel eine sogenannte antisoziale Persönlichkeitsstörung. Das sind Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziale Regeln und Verpflichtungen komplett missachten, kein Verantwortungsgefühl haben, kein Schuldbewusstsein besitzen, sehr wenig oder gar kein Einfühlungsvermögen in andere Menschen ja. haben. Ebenfalls sehr häufig sind Impulskontrollstörungen. Das bedeutet, ich habe Probleme, so innere Impulse, einen inneren Drang zu regulieren, der mich dazu antreibt, bestimmte Dinge zu tun, die anderen oder aber mir selbst schaden. Und auch Suchterkrankungen findet man sehr häufig bei Tätern. Diese Suchterkrankungen tragen einfach mit dazu bei, zu dieser Täterdynamik, ähm, zu dieser Übergriffsdynamik. Zum Beispiel, wenn eine Alkoholsucht da ist, die enthemmt. Oder wenn ich eine Sexsucht habe, die mich immer wieder antreibt, ähm, letztlich auch übergriffig zu werden. Mhm. Und bei solchen Personen geht man häufig davon aus, dass die Kinder missbrauchen, eben nicht, weil sie speziell eine Neigung haben und sich zu Kindern hingezogen fühlen, sondern weil diesen Tätern die sozialen Fähigkeiten fehlen, emotionale und sexuelle Beziehungen mit altersangemessenen Partnern oder Partnerinnen einzugehen. Die Kinder werden in so einem Fall zu einer Art Partnerersatz. Und der Missbrauch, gerade wenn er in der Familie stattfindet, was ja in den meisten Fällen oder sehr, sehr häufig der mhm. Fall ist, da ist es so, dass die Kinder einfach leicht verfügbar sind. Da geht es auch darum, wie kriege ich unkompliziert und schnell einen Zugriff.
0: Ja, Genau, auch ein Thema, worüber wir schon in vielen Folgen zum Thema Gewalt und sexuelle Gewalt gesprochen haben, dass gerade im familiären, im privaten Bereich, in einem Bereich, wo der einem sehr vertraut ist, sexuelle Gewalt, auch Kindesmissbrauch oft stattfindet. Zu diesem Aspekt denken denn Betroffene, also Pädophile, grundsätzlich es sei okay, auch Sex mit Kindern zu haben?
1: Viele pädophile Personen haben tatsächlich ein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein und wissen, es ist nicht okay. Solche Personen bereuen es in der Regel auch, wenn es zu einem Übergriff gekommen ist. Die wollen, dass es sich unter gar keinen Umständen wiederholt, kämpfen sehr stark an gegen ihre Impulse und wünschen sich Hilfe. Mhm. Sind sehr häufig eben auch motiviert, etwas dazu beizutragen, dass die Situation sich verändert. Anderen wiederum und es sind eben häufiger diese Täterpersonen, die dann auch immer wieder Übergriffe begehen, denen fehlt diese Einsicht. Das sind häufig Menschen, die ebenso antisoziale Züge tragen, die haben kein Unrechtsbewusstsein, die sorgen sich vor allem um sich selbst, nämlich darum, dass sie nicht erwischt werden, fühlen sich vielleicht sogar berechtigt zu tun, was sie tun, empfinden strafrechtliche Konsequenzen als ungerecht und argumentieren häufig so in der Art, Na ja, ich habe ja keinen Zwang und keine Gewalt angewendet gegenüber dem Kind, also ist es ja in Ordnung oder das Kind hat ja mitgemacht, es hat ja schließlich nicht Nein gesagt, also es ist einvernehmlich, was da passiert ist und daraus spricht letztlich aber nicht nur ein großer Mangel an Einfühlungsvermögen, sondern auch eine ganze Portion Unwissenheit. Und auch eine mehr oder minder bewusste Verleugnung der Tatsache. Genau,
0: es ist ja auch in gewisser Weise manipulativ. Richtig. Denn nur weil jemand nicht Nein sagt, heißt das ja, und das wissen wir ja, nicht automatisch, dass das Ja bedeutet.
1: Absolut, und das ist das eine. Das andere ist, wir haben es ja eben mit Kindern zu tun. Und selbst wenn ein Kind ein Ja äußert, dann kann das mhm. vielleicht eine willentliche Zustimmung sein. Da spricht man von Simple Consent aber es kann aufgrund des Entwicklungsstandes des Kindes eben keine wissentliche Zustimmung sein, ein informed consent, weil ich als Kind nicht genau weiß, was Sexualität überhaupt ist, was sie bedeutet. Ich habe andere Beweggründe als der Erwachsene. Ich wünsche mir vielleicht Zuwendung, Aufmerksamkeit, möchte spielen, möchte in Kontakt sein, kann aber die Folgen dessen, was da passiert auf der sexuellen Ebene überhaupt nicht abschätzen und bin in der Regel auch mit den sexuellen Handlungen völlig mhm. überfordert und zwar emotional und körperlich. Zudem ist es so, dass bei manchem Kind noch hinzukommt, dass es durch die Erziehung im Elternhaus so geprägt ist, dass es gewöhnt ist, sich Erwachsenen anzupassen, dass es sich unterordnen muss, dass es oder eben auch anzuvertrauen. nicht anzuvertrauen. Anzuvertrauen ja. in gewisser Weise, ja. was die mit mir machen, das ist schon in Ordnung. Ja, mhm. da gehe ich dann mit, wenn die sagen, das macht man so. Unter, keine Ahnung, dem Onkel und der Nichte ist das ja. ganz normal. Also wir wissen, je strenger, dominanter, gewalttätiger die Eltern möglicherweise sind oder waren, umso weniger sind Kinder dazu in der Lage, ihren Willen frei zu äußern und sind einfach sehr viel leichter manipulierbar.
0: Ja, heißt es dann auch, dass Täter gewissermaßen verharmlosen, was es bedeutet, wenn sie eben Kinder mit Sex konfrontieren?
1: Ja, in vielen Fällen ist es so, dass die Täter sehr stark verharmlosen und leugnen, was letztlich ihre Taten für die Opfer bedeuten. Da hört man dann so bagatellisierende Aussagen wie, die sind ja noch klein, die kommen schon drüber hinweg. Oder wenn es Babys oder Kleinkinder waren, ja das macht ja nichts, sie können sich sowieso nicht dran erinnern. Dabei wissen wir heute, dass solche sexuellen Übergriffe von den Kindern mhm. zumeist als sehr traumatisierend erlebt werden. Und zwar, je früher sie stattfinden in der Lebensgeschichte, desto verheerender sind häufig die Folgen. Und klar, diese Erinnerungen, wenn der Übergriff in einem sehr frühen Alter stattgefunden hat, die werden nicht in dem sogenannten deklarativen Gedächtnis gespeichert, wo es dann Bilder dazu gibt, wo eine Geschichte dazu erzählt werden kann die werden aber sehr wohl im impliziten Gedächtnis gespeichert, sind später dann abrufbar oder kommen hoch, überwältigen mich in Form von hochbelastenden emotionalen Zuständen und Körperempfindungen, sowas wie Panik, Ohnmacht, aus dem mhm. Nichts, wo ich nicht weiß, wie kann woher ich das denn das einordnen. Und woher genau, kommt wo, woher kommt, kommt es ja. Stärkste Anspannung, Todesangst, Schmerzen, Erstarrungsgefühle, wow. sowas mhm. zu merken, ich bin wie tot, ich kann mich nicht mehr spüren. Oder ich löse mich auf. In der Folge oder später, wenn die Kinder größer sind, kommt es oft zusätzlich zu schweren oder schwersten seelischen und körperlichen Erkrankungen. Das bedeutet, die Übergriffe sind dann vielleicht irgendwann vorbei. Die heftigen Folgen, die das zeitigt, begleiten die Betroffenen aber oft ein Leben lang.
0: Ja, über, ja wie du schon sagst, die weitreichenden und auch anhaltenden Folgen sexueller Gewalterfahrung haben wir auch hier im Podcast schon an vielen Stellen ausführlich gesprochen. Und äh, ich sag mal, wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich durch unseren Podcast scrollen und die Folgen »Wenn Sex wehtut« und die Doppelfolge »Wie überwinde ich ein sexuelles Trauma« anhören. Da gibt es sehr viel darüber, was das auch im späteren Leben noch bedeuten kann und wie man auch Hilfe findet. Melanie, bleiben wir einen Moment noch bei Kindern. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich gerade auch viele Eltern fragen, naja, wie erkläre ich denn vielleicht meinem Sohn oder meiner Tochter, wann eine Berührung oder eine Annäherung nicht in Ordnung ist? Also wie schaffe ich beim Nachwuchs vielleicht auch ein Bewusstsein dafür, dass etwas nicht stimmig ist?
1: Vorbeugung von sexuellem Missbrauch ist, und deshalb würde ich das gerne ein bisschen weiterfassen, ein Prozess, der durch eine Erklärung alleine nicht funktioniert, sondern das fängt mit einer gewissen Grundhaltung an, mit ja. der ich mein Kind ins Leben begleite, ähm, so dass ich dem Kind erlebbar machen kann, was es bedeutet, selbstbestimmt zu sein, respektiert mhm. zu werden, wenn ich eine Grenze zeige, wenn ich ein Nein äußere. Das heißt, es ist wichtig, dem Kind mit einer Achtung, mit einer Aufmerksamkeit zu begegnen und eben, an den Stellen, wo es möglich ist, dem Kind zu erlauben, mitzubestimmen. Natürlich hat es seine Grenzen. Das bedeutet ja. nicht, wenn das Kind von von fahrendes Auto läuft, dass ich das dann ja. laufen lasse. Also überall dort, wo es, wo das Kind Schutz braucht, bin ich natürlich gefragt, auf es zu achten. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass ich ihm auch genügend Raum gebe, sich selbst zum Ausdruck zu bringen und sich abzugrenzen. Mhm. Und zwar gegenüber allen Menschen, mit denen es in Berührung ist, innerhalb der Familie, aber auch außerhalb. Ja dazu zählt auch, dass ich mit Achtung und ohne Gewalt mit dem Körper des Kindes umgehe. Alleine dadurch lernt das Kind schon sehr viel darüber, wie Beziehungen miteinander gestaltet werden kann, so dass sie gut ist. Zusätzlich kann ich mit dem Kind natürlich sprechen und es sollte etwas sein, was begleitend immer wieder passiert, dass man bestimmte Aspekte einfließen lässt. Zum Beispiel kann ich erklären, andere Menschen dürfen dich nicht einfach anfassen. Ja, mhm. Das ist dein Körper. Und selbst wenn die Menschen denken, es ist gut gemeint, sie streicheln dir über den Kopf oder sie drücken dich oder wollen dir ein Küsschen geben, wenn das Kind das nicht möchte, dann muss das Kind das nicht machen. Und ja. damit sollte ich das Kind auch intensiv unterstützen. Und auch helfen, wenn ich sehe, okay, da kommt jetzt jemand, der ähm, möchte dem Kind unbedingt ein Küsschen auf die Backe drücken. Kinder können in dem Moment nicht immer selber so selbstbestimmt schon sein. Das müssen sie erst lernen. In dem Moment sollte ich unterstützen und erklären, mein Kind möchte das nicht. Ne? Wir müssen ihm den Raum geben, das selber zu entscheiden. Mhm. Eine weitere Sache, die wichtig ist für Kinder, ist zu lernen, die Gefühle, die ich in mir spüre, sind richtig. Denen kann ich vertrauen. Und es gibt natürlich manchmal in Erziehungen so Sachen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz oder stell dich nicht so an oder da muss man doch nicht weinen, das ist doch nicht so schlimm. Genau. Das sind alles Dinge, mit denen ich einem Kind vermittle, dass es eben seinem Gefühl nicht trauen kann. Mhm. Wichtig wäre deshalb eine Haltung zu haben, dass jeder in der Familie sein eigenes Gefühl haben darf. Das wird respektiert, das darf da sein, auch wenn ich ein ganz anderes Gefühl dazu habe, aber das hat seine Berechtigung. Und das hilft einfach später, wenn dem Kind möglicherweise von einer Täterperson vermittelt wird, dass das, was es empfindet in der Situation, dass das nicht okay ist. Ja. Ja? Oder es hilft, wenn das Kind sich hinterher schlecht fühlt, dieses Gefühl ernst zu nehmen. Es ist okay, sich schlecht zu fühlen, deshalb, weil da passiert etwas, was nicht in Ordnung ist. Das hilft auch beim Abgrenzen. Ich brauche das Gefühl als innere Navigation, um zu wissen, hier ja. läuft etwas nicht so, wie es mir gut tut. Ein anderer Aspekt wäre, viele Täter ringen den Kindern ab, dass das, was geschieht oder geschehen ist, ein Geheimnis bleiben soll. Ne? Mhm. Und Kinder, die mitkriegen, dass in ihrer Familie ständig Geheimnisse sind, dass man Dinge nicht aussprechen darf, die vielleicht auch Angst vor Strafe zu Hause haben müssen, die werden dann dieses Geheimnis bewahren und sich nicht ja. anvertrauen. Deshalb kann man Kindern erklären, es gibt gute Geheimnisse. Diese guten Geheimnisse darf jeder haben, die machen ein gutes Gefühl die fühlen sich schön an, es gibt aber auch schlechte Geheimnisse und die fühlen sich eben nicht schön an, die belasten einen, die tun einem nicht gut, die will man eigentlich gar nicht haben. Und mm. du solltest wissen, du kannst mit mir über alles reden, auch über etwas, das sich nicht gut anfühlt, auch wenn jemand dir gesagt hat, du darfst es nicht tun, hier passiert dir nichts, ich bin für alles da, was dir Kummer und Sorgen macht, ich helfe dir immer weiter.
0: Vermutlich ist es auch wichtig, das Kind sozusagen altersgerecht auch auf die eigene Sexualität vorzubereiten.
1: Das ist ganz richtig und es passiert tatsächlich auch noch viel zu selten, dass Eltern mit den Kindern altersgerecht über ihre Sexualität sprechen. Viele Eltern verlassen sich darauf, dass das im Kindergarten geschieht oder in der Schule, tun es aber mhm. selber nicht. In den Schulen und im Kindergarten passiert es aber auch einfach nicht immer. Und für die Kinder ist es häufig schon ganz wichtig zu wissen, dass sie sind meine Geschlechtsteile, das ist mein Penis, das ist meine Scheide, das ist mein Po, die gehören zu mir wie alle anderen Körperteile auch und niemand darf ohne meine ausdrückliche Erlaubnis mich da anfassen. Ja, Oder auch so eine Unterscheidung wie, was ist Freundschaft, was ist Kuscheln im Unterschied zur Sexualität, was machen Kinder, was machen eher Erwachsene mhm. oder ältere Jugendliche, damit ich einordnen kann, wenn jemand sich mir auf diese Weise nähert, was gehört denn wohin Ja, ja. und ich muss nicht mitmachen, nur weil jemand Älteres sagt, dass das jetzt so sein soll. Das sind nur so ein paar Aspekte, die in dem Zusammenhang wichtig sein können. Und wir haben dazu ja schon mal, ich glaube, drei Folgen insgesamt ja, zum gemacht Thema Aufklärung. Zum, zum Thema Aufklärung ja. von Kindern und Jugendlichen. Da kann man, wer sich dafür interessiert, noch mal reinhören. Da geben wir sehr ausführliche Informationen zu deiner Frage, was kann ich meinem Kind mitgeben, damit es besser geschützt ist vor Übergriffen. Ja. Da finden sich ausführliche Hinweise auf dem Hilfeportal Missbrauch. Das ist eine Website. Den Link stellen wir zur Verfügung, auch auf zeit.de ist das normal, kann man dann einfach nochmal nachlesen. Da gibt es ausführliche Erklärungen dazu, was man tun kann als Eltern, aber auch für die Lehrer und Lehrerinnen, die zuhören, was ich in der Schule tun kann, um da zur Vorbeugung meinen Beitrag zu leisten.
0: Mhm. Genau, mit diesen ganzen Hinweisen und auch den Fähigkeiten, wie ich auch meine Kinder oder den Nachwuchs irgendwie stärken kann. Das ist natürlich eine Sache und völlig sinnvoll, auch das zu tun. Die andere Sache ist aber natürlich, dass man es ja mit erwachsenen Tätern zu tun hat. Wir haben es gesagt, die auch sehr manipulativ werden können. Und an dieser Stelle würde ich aber gerne diesen ersten Teil unseres Gesprächs zur Pädophilie beenden, Melanie, an dieser Stelle danke dir erstmal für die ganzen Hintergründe und Infos.
1: Danke dir Sven, danke.
0: Und du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, alles was wir besprochen haben und das sage ich auch nochmal ganz ausdrücklich, also weitere Hintergrundinfos und auch Links finden sich im Artikel zur Folge unter www.zeit.de-sexpodcast. Und dort haben wir eben auch schon Adressen und Kontakte zu Hilfsangeboten, auch für Menschen mit pädophilen Neigungen zur Verfügung gestellt oder tragen die dort ein. Wie etwa das Netzwerk Kein Täter werden und mit einem anonymen Zitat von Ralf, der zum Zeitpunkt seiner Therapie bei Kein Täter werden 38 Jahre alt war und von Beruf Regisseur ist, schließen wir diese Folge so ein wenig ab. »Als ich 25 war in dem Dreh, habe ich gemerkt, dass es doch irgendwie ein Problem ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Hab gedacht, es geht bestimmt wieder weg. Aber im Endeffekt wurde der Gedanke immer schlimmer. Dann fing es auch an, dass ich mir Material aus dem Internet besorgt habe, weil es einen Ausgleich geben musste. Ich wusste genau, dass ich mich nicht an Kinder wenden kann. Das war mir immer klar.« es ist allerdings schwer umzusetzen, weil es immer ein Gefühl ist, das in mir drinsteckt. Ganz normale Gefühle der Liebe und Geborgenheit. Sich jemand zugewandt fühlen. Und das ist immer ein Problem. Ja, mit diesen Gedanken, sage ich mal, verabschieden wir uns für heute in Teil 2 zu Pädophilie. Besprechen wir beim nächsten Mal, Melanie, wie verbreitet Pädophilie überhaupt ist und auch genauer, was Therapien genau bringen und worin sie auch bestehen. So, Melanie, danke dir nochmal für deine Zeit und wir sprechen uns bald wieder.
1: Bis bald, Sven. Bis bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de